0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 26. April. Darmstädter Spedition nimmt Leiche aus Wohnung mit, die Lichtwiesenbahn startet und im Ukraine-Konflikt blickt die Welt heute nach Deutschland. Das und mehr gibt es heute für euch im Podcast. Spediteure haben beim Räumen einer Wohnung in Darmstadt unter anderem eine Puppe eingepackt. Zwei Monate später stellte sich diese im Lager der Firma jedoch als Leiche heraus. Diesen Fall, über den zunächst die Bildzeitung berichtete, bestätigt Oberstaatsanwalt Robert Hartmann, kaum zu glauben, aber es ist tatsächlich so passiert. Als die Mitarbeiter der Spedition bei der Puppe, die sie am 9. Februar aus der Wohnung mitgenommen hatten, doch Zweifel hegten, alarmierten sie die Polizei. Das war am 14. April. Der Körper zeigte da schon deutliche Verwesungserscheinungen, sagt Hartmann. Die Staatsanwaltschaft hat dann eine Leichenöffnung angeordnet. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei der Person um den Mieter der Wohnung handelt, die entrumpelt worden ist. Warum er gestorben ist, sei nicht mehr zweifelsfrei zu klären, weil die Verwesung schon zu weit fortgeschritten war. Es habe aber keine Anzeichen für ein Fremdeinwirken gegeben, so Hartmann. Damit habe sich der Anfangsverdacht einer Straftat nicht halten können. Für uns ist der juristische Vorfall damit abgeschlossen, erläutert der Oberstaatsanwalt. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur soll ein Gerichtsvollzieher die Spediteure beauftragt haben, weil der Mieter die Wohnung habe räumen müssen. Die Leiche sollen sie für eine Schaufensterpuppe gehalten haben. Kaum ein Darmstädter Bauprojekt hat in den vergangenen Jahren so viele Gemüter bewegt wie der Neubau der Straßenbahnlinie auf den Campus Lichtwiese der TU. Nun ist die 1,1 Kilometer lange Tramstrecke fertig. Seit Montag fährt die Lichtwiesenbahn auf der Trasse von der Niederramstädter Straße entlang des Lichtwiesenwegs zum Hörsaal und Medienzentrum. Zur offiziellen Eröffnung mit viel Prominenz ist um kurz nach 11 Uhr eine Bahn am Karolinenplatz losgefahren. Die ursprünglichen Kosten für die Lichtwiesenbahn in Höhe von 16 Millionen Euro hatten sich 2018 auf 20 Millionen erhöht. Nun werden es voraussichtlich 28 Millionen Euro sein, die endgültigen Zahlen liegen noch nicht vor. Die neue Straßenbahnlinie soll den Verkehr durch das Wuchsviertel entlasten. Dort wurde nun die Zahl der Busse reduziert. Der Campuslichtwiese der TU wird seit Jahren weiterentwickelt. Schon heute arbeiten und studieren dort mehr als 10.000 Menschen. Der Lebensmittelskandal um listerienbelastetes Gemüse aus einem Gernsheimer Betrieb hat hohe Wellen geschlagen. Mehrere Krankenhauspatienten in Kliniken in Frankfurt und Offenbach sind aufgrund einer listeriose erkrankt. Ein Mensch ist offenbar gestorben. Die Firma hatte unter anderem auch Mensen der Technischen Universität und der Hochschule Darmstadt sowie weitere Krankenhausküchen beliefert. Wie sieht es in den Kreiskliniken in Darmstadt-Dieburg aus? Wir beziehen keine Lebensmittel von dieser Firma, betont Kliniksprecher sprecher Frank Horn F. Die Großumstädter Kreiskliniken sind eine der wenigen Krankenhäuser, die noch eine eigene Klinikküche haben. Dort werden täglich Gerichte für rund 300 Personen zubereitet, davon etwa 200 für Patienten und 100 fürs Klinikpersonal. Für Hygiene sorgen regelmäßige Mitarbeiterschulungen und sogenannte Abklatschproben. Hierbei werden Proben von Handschuhen oder Küchenkittel in einer Lösung auf Keimbelastung kontrolliert. Auch von der Spülmaschine werden Wasserproben entnommen und die Temperatur geprüft, erläutert der Betriebsleiter. Das Veterinäramt kontrolliere den Betrieb außerdem regelmäßig. Nach Aussage der Kreiskliniken habe es in den vergangenen 25 Jahren nicht einen Fall gegeben, bei dem verunreinigtes Essen auf dem Tisch von Patienten gelandet wäre. Das Staatstheater Darmstadt beteiligt sich an einer weltweiten Online-Lesung von ukrainischen Kurzstücken. Der Auftakt mit Lesung und anschließender Gesprächsrunde ist am Donnerstag, 5. Mai um 19.30 Uhr und wird im Internet live übertragen. Die Texte stammen von Autorinnen und Autoren, die eigentlich Stücke für die Eröffnung eines Theaters in Kiew im März schreiben wollten. Zu der Eröffnung kam es wegen des russischen Angriffskriegs nicht. Statt sich mit Literatur zu beschäftigen, verteidigt Maxim Kurotschkin, der designierte künstlerische Leiter, nun mit der Waffe in der Hand seine Heimatstadt, teilt das Staatstheater mit. Viele Autorinnen und Autoren seien geflüchtet, andere hatten freiwillig oder unfreiwillig in der Ukraine aus. In den nun geschriebenen Stücken beschäftigen sich die Autoren mit ihren Erfahrungen im Krieg. Bereits 70 Kulturinstitutionen aus 15 Ländern haben ihre Beteiligung am Projekt zugesagt. Neben dem Staatstheater Darmstadt beteiligen sich 15 weitere deutsche und österreichische Spielstätten. Die Übertragung ist am 5. Mai auf nachtkritik.plus zu sehen. Und nun in die USA, Twitter hat den Widerstand gegen eine Übernahme durch Tech-Milliardär Elon Musk aufgegeben. Der Online-Dienst teilte am Montag mit, dass er sich mit Musk auf einen Deal verständigt hat. Twitter soll danach von der Börse genommen werden. Der Preis bleibt bei den von Musk von Anfang angebotenen 5.420 Dollar je Aktie. Jetzt liegt es an den Aktionären von Twitter, ob sie das Angebot annehmen wollen. Musk teilte Anfang April mit, dass er über Wochen still und heimlich einen Anteil von gut 9% an Twitter zusammenkaufte. Dann überschlugen sich die Ereignisse. Erst sollte Musk in den Twitter-Verwaltungsrat einziehen. Damit wäre aber die Bedingung verbunden gewesen, dass der Chef des Elektroautobauers Tesla seine Beteiligung an Twitter nicht über 15% erhöht. Stattdessen schlug er den Sitz im Aufsichtsgremium aus und kündigte an, das Unternehmen kaufen zu wollen. Im Ukraine-Konflikt blickt die Welt heute nach Deutschland, auf Einladung der USA beraten am heutigen Dienstag Vertreter zahlreicher Länder auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz über den Ukraine-Krieg. Zur Konferenz auf der größten us außerhalb der Vereinigten Staaten hat US-Verteidigungsminister Lloyd Austin rund 40 Staaten eingeladen. Ein Ziel der Beratungen sei die dauerhafte Sicherheit und Souveränität der Ukraine, hieß es. US-Angaben zufolge soll es etwa um den Verteidigungsbedarf der Ukraine gehen, über den aktuellen russischen Angriffskrieg hinaus. In Moskau empfängt Russlands Präsident Wladimir Putin gut zwei Monate nach Beginn des Krieges in der Ukraine UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Bei dem Treffen dürfte es neben einer größeren diplomatischen Rolle der Vereinten Nationen vor allem um sichere Fluchtrouten für Zivilisten gehen.